1: chers auditeurs de Radio Aviva. Aujourd'hui, nous avons été invités euh, à Palavas, euh, à l'Institut Saint-Pierre, pour euh, assister euh, et voir euh, le, le premier fabricarium de Human Lab. À Saint-Pierre, alors euh, je vais tourner avec des chercheurs, avec des informaticiens, dans différentes salles où euh, on est en train de réaliser des fabrications euh, de matériel qui seront ensuite euh, donnés et utilisés par euh, des patients de l'institut. Et je reçois au micro Cécile qui va nous dire dans cette première salle ce qui est réalisé et ce qui est mis en place et si ils vont pouvoir aboutir d'ici ce soir. Et tout d'abord, Cécile, bonjour, vous pouvez vous présenter.
2: Donc Cécile Pacoré, je travaille à Lyon comme euh, euh, créatrice d'un Human Lab à Lyon depuis deux ans. Euh, avant, j'étais enseignante chercheur robotique et neurosciences.
1: Alors Cécile, aujourd'hui, vous êtes en train de, de travailler avec une équipe de plusieurs personnes sur un projet bien défini. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, nous dire d'où vous partez et là, vous pensez arriver d'ici ce soir ou quelques jours
2: donc notre principe de, de fonctionnement, notre démarche en, en tant que Human Lab, c'est de se centrer autour du besoin d'une personne. Donc nous, notre porteuse de projet est Tia, une jeune adolescente euh, en fauteuil roulant qui a des, euh, des, des problématiques de mouvement avec ses bras et ses jambes. Et elle fait de la rééducation et ses exercices de rééducation l'ennuient. Et donc elle nous a demandé si on pouvait faire des jeux personnalisés euh, pour, euh, pour elle, pour ses exercices de rééducation. Euh, et donc, euh, notre idée est de, que des autres enfants ou elles-mêmes puissent créer elles-mêmes ses propres jeux et donc de faire toute l'architecture qui lui permette à partir d'un jeu qui s'appelle Scratch, qui permet de d'apprendre la programmation, de créer des jeux vidéo et ensuite on les connecte à des capteurs qui vont sur son corps et qui permettent euh, de vérifier qu'elle fait bien les exercices pour sa rééducation.
1: Alors, ce que vous nous expliquez, c'est que euh, une, une patiente a demandé euh, à avoir une amélioration, avoir un bénéfice. Ça s'est traduit par un cahier des charges, le montage d'un cahier des charges. Aujourd'hui, par une application euh, technique avec des professionnels. Et donc, euh, aujourd'hui, vous pensez que ce soir ou d'ici quelques jours, vous aboutirez à cette, à ce cahier des charges et à euh, délivrer, à lui délivrer, à tia euh, le, la possibilité, en effet, d'être à sur ces jeux.
2: Donc on a déjà euh, trois jeux qui tournent. Euh, là on est en train de finaliser la connexion avec les capteurs et euh, le... ce soir euh, donc elle viendra pas euh, à la restitution mais on lui rendra le. Enfin d'ici ce soir on doit lui rendre un, un ou deux jeux qui fonctionnent complètement.
1: Et alors vous, euh, vous êtes animé par quelle euh, quelle volonté C'est-à-dire les gens qui viennent d'un peu partout en France et qui viennent collaborer là depuis plusieurs journées ici euh, à l'institut Saint-Pierre de Palavas. Qu'est-ce qui fait que vous êtes euh, solidaire, que vous êtes euh, emballé par ce projet Faites-nous un peu, donnez-nous un peu les les motifs, les grands motifs.
2: Euh, ben, se réunir autour de porteurs de projets qui cristallisent notre motivation, c'est c'est vraiment des rencontres exceptionnelles qu'on fait avec. Euh ces personnes qui ont qui ont une histoire à eux qui ont qui ont une émotion quand quand on leur livre euh, les on leur fait des démos on leur livre le le, le projet final euh, nous en tout cas ça nous ça nous donne envie de nous réunir et puis après ben on, on aime se réunir on commence à se connaître un peu tous à travers la France les différents sites euh, quand on travaille ensemble et donc on retrouve les amis euh, dans la convivialité de ces moments euh, particuliers où ben, on travaille mais en même temps euh, on s'amuse euh, avec les amis et de, de plein de gens avec des grandes compétences.
1: Bien Écoutez, Cécile, merci. Merci à toute l'équipe de nous recevoir dans ce laboratoire. On vous souhaite, bien entendu, d'arriver d'ici ce soir à votre objectif. Vous êtes tous sympathiques, jeunes et très motivés. Ça fait chaud au cœur. Et puis, merci pour Thia aussi, qui, elle, doit être ravie de savoir qu'il y a toute une équipe qui bosse pour elle et que grâce à ça, elle va pouvoir s'éclater sur de la vidéo. bien, alors, toujours à l'Institut Saint-Pierre de Palavas, avec Human Lab... Et là, on est dans un laboratoire où on travaille sur un projet qui a un nom super sympa, Run and Roll. Et j'ai le plaisir et la chance d'avoir à côté de moi le porteur de projet, Étienne. Étienne qui, euh, pour se déplacer, euh, a besoin d'un fauteuil roulant, qui est un fauteuil roulant manuel, et qui est couplé euh, avec des roues à assistance électrique. Euh, le projet qui se met en place aujourd'hui pour aider euh, notre ami Étienne, c'est de permettre l'activation de l'assistance sans contact. Et euh, je vais lui céder la parole. Il va nous expliquer où il en est sur ce projet et ce qu'il attend du résultat, peut-être et j'espère d'ici ce soir. Donc, Étienne, euh, c'est à toi.
3: Bonjour. Euh, alors, euh, le, pour replacer un peu le contexte euh, et le, de, de mon besoin qui, qui, est, qui définit ce projet. Euh, en fait, l'envie le, 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 et le besoin d'avoir euh, un contrôle qui puisse se faire sans contact euh, vient en fait d'une situation euh, de la vie quotidienne qui est celle où il pleut. Euh, ça paraît bête, mais euh, habitant à Paris, il pleut assez régulièrement. Et le mode de contrôle de mon fauteuil, de cette assistance électrique, euh, nécessite, en, nécessite en fait que les mains courantes du fauteuil euh, ne glissent pas, euh, parce que j'actionne les roues par en frottant sur les, en appuyant sur les mains courantes et en frottant et donc quand il pleut c'est ma courante glisse et je perds complètement le contrôle du fauteuil et donc euh, le, ce projet consistait à proposer un autre mode de, de contrôle du fauteuil euh, et qui fonctionne non plus avec un, un, une force appliquée sur la roue par frottement mais juste en écartant ou rapprochant la main de la roue euh, et avec euh, donc le, le, un détecteur qui va mesurer la distance de la main à la roue et ensuite euh, communiquer avec les moteurs pour les activer en, en conséquence.
1: Alors c'est euh, je vois il y a plein de chercheurs autour de la table, il y a des informaticiens, il y a des gens qui sont aujourd'hui en train de regarder, d'adapter justement quelque chose qui va te permettre des facilités, une facilité complémentaire. Tu es en relation avec l'équipe depuis combien de temps à peu près pour monter ce projet et bâtir le
3: cahier des charges alors il y a eu une première phase en amont pour avec deux, deux collègues que je, je, je côtoie dans ma vie professionnelle donc moi je suis aussi chercheur à l'INRIA je suis pas seulement porteur de projet je suis aussi chercheur et donc il y a eu une phase en amont pour comprendre comment la roue fonctionnait avant de commencer à la, à la bidouiller et sinon la, la, le reste de l'équipe on s'est tous rencontrés au début du Fabricarium donc il y a un peu plus de, de deux jours maintenant donc la, la, la mise en oeuvre... Et la répartition des tâches et l'implication de toutes les personnes qui sont là a été euh, hyper rapide hyper fluide hyper hyper agréable par ailleurs Enfin, c'est une expérience euh, absolument géniale
1: alors est-ce que tu penses que le fait de, de je pense que en t'écoutant tu es parisien le fait de venir à Palavas dans le sud de la France est-ce que euh, et de rencontrer euh, tous ces porteurs de projets qui sont présents là aujourd'hui à l'Institut Saint-Pierre et qu'on rencontre depuis euh, tout à l'heure est-ce que ça t'apporte aussi euh, psychologiquement euh, euh, un bien-être de dire il euh, y, a, y a plein de projets euh, hyper intéressants pour des jeunes pour des dans des domaines complètement différent que le mien, c'est quoi ce plus-plus ce qui, qui, qui t'arrive parce que tu as l'air très pétillant et très content
3: Absolument. Et le, le, Je trouve la, la, la démarche, l'organisation, l'existence du Fabricarium en soi absolument géniale. Le fait de rassembler des gens qui, qui mettent leurs compétences au bénéfice d'un projet orienté vers un besoin spécifique. Donc là, il y a quatre projets, mais ces projets pourront à l'avenir être publiés, accessibles à tous et pour que d'autres personnes, d'autres bénévoles, d'autres gens qui ont envie d'aider puissent les adapter pour d'autres personnes dans des situations similaires. Donc, c'est non seulement ça nous aide nous porteurs de projets sur les quatre projets présents aujourd'hui mais ça pourra aider euh, plein d'autres personnes qui pourront euh, partir de ce, ce qu'on a fait pour euh, étendre les choses.
1: Etienne, on te remercie et euh, on espère vraiment et de tout cœur que d'ici ce soir, il y aura une avancée majeure, que tu retournes euh, comme on dit, on retourne à Paris, on monte à Paris quand on habite le sud de la France. Je ne sais pas pourquoi, la terre est plate et <rire> pour nous. Et vraiment euh, on te souhaite bonne chance euh, sur ce projet et on est très heureux de t'avoir eu au micro de euh, Radio à Vivard Montpellier.
3: Merci à tous. Et merci et, pour à
1: et merci à toi Et euh, on reprend l'antenne dans quelques instants L'Institut Saint-Pierre à Palavas, on est en train de tourner dans des laboratoires différents où se fabriquent des objets ou des aides pour des patients qui sont là présents avec leur famille ici, quatre équipes pluridisciplinaires relèvent le défi de concevoir et de fabriquer des prototypes fonctionnels pour répondre aux besoins exprimés par des enfants et des adultes en situation de handicap. Et tout ceci se fait à Palavas, ça s'appelle le Fabricarium, et pendant euh, deux jours, les équipes travaillent avec les familles. Alors, on va parler à Simon, Simon qui est venu avec sa famille et sa petite-fille sur un projet qui s'appelle Stimuloud et euh, Simon va se présenter et nous expliquer euh, ce qu'est ce projet et qu'est-ce que ça va apporter à sa petite fille. Simon, je te laisse la parole.
0: Donc, je suis Simon, le papa de Lilouen, et donc, on est ici donc, dans le cadre du Fabricarium pendant trois jours pour euh, essayer d'évaluer les, les possibilités de Lilouen pour lui créer une petite interface hein, qui va lui permettre euh, avec des, des boutons qu'on va essayer d'installer euh, au bon endroit de l'inviter d'abord à travers le jeu à, à interagir avec notre interface et puis euh, dans un second temps, on espère qu'on va pouvoir l'aider à, à communiquer plus facilement avec euh, un petit logiciel qu'on aura adapté à ses besoins.
1: Pour les gens qui nous écoutent, euh, votre fille aujourd'hui, pour communiquer ou pour euh, rentrer en relation euh, avec vous, elle utilise euh, des instruments, elle utilise des écrans. Quelle, quelle est cette méthodologie que vous avez mis en place pour communiquer et justement cette amélioration, elle va apporter quoi euh, au bout de ces trois jours de recherche
0: et bah, donc Pour le moment, Lilouen a euh, euh, plus de facilité à manifester le non que le oui. Donc, c'est aussi pour ça que le projet s'appelle Stimuload, parce que quand elle n'est pas contente, elle crie euh, et elle le fait assez fort. Et donc, du coup, l'idée, c'était d'essayer de lui donner des outils pour exprimer plus facilement ce dont elle a envie, ce dont elle a besoin. Donc, nous, on est avec elle toute l'année, donc on a un peu l'habitude de décrypter les petites mimiques, les, petits, les petites expressions de visage. Et donc, on a à cœur de lui proposer avec euh, une interface la plus simple possible, déjà de pouvoir euh, manifester le oui et le non avec des, des gros boutons colorés, vert et rouge, et puis dans un deuxième temps, d'essayer de lui proposer euh, peut-être une petite commande vocale avec des icônes qui vont lui permettre, elle, de, de, de faire... Un de, de faire lire un petit enregistrement pour pour interagir avec nous directement.
1: Bien écoutez Simon à vous votre petite famille et à votre fille on souhaite bon alors bonne chance d'ici ce soir d'avoir euh, mis en place ou d'avoir euh, quelque chose qui fonctionne euh, et euh, on était très heureux de de vous avoir au micro euh, véritablement bonne chance et euh, gardez votre sourire ça donne envie je suis sûr que les chercheurs qui travaillent avec vous euh, ceux qui sont d'ici peut-être ceux qui sont devenus d'autres de, régions de France mettre tout en œuvre pour aider dans cette réussite et euh, très belle journée à vous. Merci beaucoup
0: et puis bah, je, je rappelle aussi pour ceux qui connaissent pas trop que c'est des projets qui sont tous open source. Donc tout ce qu'on propose, tout ce qu'on développe ici euh, est en partage et donc du coup c'est des fichiers qu'on met à, à disposition, des curieux euh, gratuitement. Donc n'hésitez pas à venir regarder un petit peu tout ce que font les fabricariums. Il y a peut-être des choses qui peuvent vous intéresser.
1: Merci Simon, et tout ça vous le trouverez sur le Facebook euh, de euh, notre radio. Toujours à l'Institut Saint-Pierre de Palavas, où euh, aujourd'hui euh, nous poursuivons dans euh, chaque laboratoire qui a été mis en place euh, des activités. Euh, et ici, on se retrouve avec euh, Hugo et, et son papa concernant un projet euh, qu'il va nous décrire. Il va se présenter et nous décrire dans ce laboratoire numéro 2. Je vous cède la parole, monsieur.
4: Bonjour, je m'appelle Vincent Paolo Antonacci et je suis le papa de Hugo. Euh, mon fils est en fauteuil roulant électrique et a du mal à utiliser ses mains pour conduire son fauteuil roulant donc du coup il utilise une commande mentonnière c'est à dire c'est un petit joystick qui est situé au niveau de son menton et qui lui permet de diriger son fauteuil en utilisant son menton
1: Alors vous en tant que papa euh, comment comment votre projet a été sélectionné qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui est-ce que vous avez travaillé sur le cahier des charges avec l'équipe qui est derrière nous et est-ce que vous pensez que d'ici ce soir il y aura eu une avancée significative soyons positifs.
4: Alors ça fait beaucoup de questions alors oui... Euh... Hugo est suivi à l'Institut Saint-Pierre depuis qu'il est tout petit. Il est connu ici comme le loup blanc. Et en fait, on connaît aussi le Fab Lab parce que je suis un papa bricoleur. Et en fait, concernant le cahier des charges, effectivement, je suis à l'initiative du cahier des charges parce que c'est notre vie au quotidien avec Hugo qui a défini son besoin. Et ensuite, un peu d'imagination, de bons bricoleurs. Et on arrive à faire des choses formidables, surtout quand on a un human lab à disposition.
1: Alors, vis-à-vis -vis de ce projet Ergo, est-ce que vous pouvez nous donner des détails c'est-à-dire euh, bon. Euh... Les gens qui nous écoutent aujourd'hui s'imaginent peut-être quelque chose, mais comment ça peut se positionner et comment ça peut marcher euh, globalement dans les grandes lignes pour que justement votre fils soit euh, mieux vis-à-vis -vis de, de ses déplacements ou de des actions qu'il veut faire pendant la journée
4: Alors complètement. Le Hugo utilise donc une commande mentonnière qui est située devant son visage. Et qui a un grand avantage, c'est qu'elle lui donne la capacité de pouvoir se connecter à des outils informatiques en Bluetooth. Et du coup, cette petite commande se transforme soit en commande de direction de son fauteuil, soit pour utiliser en commande de souris pour utiliser un outil informatique. Et donc, ça lui donne une grande liberté et une grande ouverture pour communiquer sur le monde et être autonome pour faire ses devoirs, pour aller sur Internet, etc., sans avoir besoin d'une aide d'une tierce personne. Et par contre, elle a un petit inconvénient, c'est que une fois qu'elle est positionnée devant son visage, euh, il n'arrive pas à la à l'écarter tout seul. s'il il a besoin d'accéder à, il veut accéder à son bureau, etc. Une fois qu'elle est positionnée devant lui, il avait besoin jusqu'ici d'une tierce personne pour l'écarter. Et donc le projet est né de là. On a essayé d'automatiser euh, et lui donner les capacités de pouvoir lui-même faire l'écartement. De façon automatique et en toute autonomie. Alors ça a l'air de rien comme ça pour des gens qui sont valides, mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a quand même, euh, on a quand même euh, mis en place le projet et en fait, on a même été surpris du, du, de l'usage qu'a fait Hugo de, de cette manette puisqu'on a fait un calcul. Il a utilisé la commande plus de 30 000 fois en un an, ce qui fait qu'il l'a carrément usé. Et c'est ça qui nous a mis la puce à l'oreille en nous disant « mais comment ça se fait qu'au que bout d'un an, il faut déjà changer la pièce mécanique qui est le bouton sur lequel il appuie ?» Et on s'est rendu compte que c'était un bouton qui avait une durée de vie de 30 000 cycles. Et quand on a fait nos calculs, on s'est rendu compte qu'il avait appuyé 30 000 fois dessus. Alors ce qui est super, c'est que lui, pour son autonomie, ben il a été autonome 30 000 fois dans l'année. Et puis pour ses parents, c'est quand même cool aussi. Parce que nous, on a été moins sollicité 30 000 fois dans l'année aussi. Parce que chaque clic de bouton, normalement, c'est une personne qui intervient pour lui mettre la manette ou lui enlever la manette. Donc, c'est vraiment un, un outil qui est super. Et là, on profite du Fabricarium pour l'améliorer, le, euh, le rendre plus fiable, le rendre plus simple à maintenir. Euh, parce que jusqu'ici, voilà, on le rend plus sécurisé et on essaye de l'ouverture sur plusieurs types de handicaps. Il a été conçu par rapport aux capacités d'Hugo. Euh, et mais maintenant on, on se dit qu'il y a plein de gens qui pourraient avoir envie d'avoir le même système mais qui n'ont peut-être pas la, le, les, les, les mêmes possibilités qu'Hugo d'utiliser sa tête pour actionner le bouton donc on est en train de l'ouvrir pour que on puisse le rendre accessible au, au maximum de personnes qui sont dans la même situation que lui.
1: Bien, alors, euh, on a compris que cette journée était fondamentale. Je pense que d'ici ce soir, vous aurez bien avancé sur ce projet. Nous, euh, en tant que radio, on est heureuse euh, et, et heureux d'être présents ici euh, au Fabricarium à l'Institut Saint-Pierre. Et Vincent et toi, on te souhaite vraiment et on vous souhaite euh, d'avoir euh, ce soir euh, le, le résultat final et qui marche et qui te permet d'être mieux vis-à-vis -vis de, de toi, de ta vie, et si tu l'utilises en plus, plus de 30 000 fois par an. Alors, on est toujours à Palavas et euh, j'ai la chance et l'honneur de rencontrer Benoît, qui est le coordinateur du Man Lab ici à Saint-Pierre. Benoît va nous décrire sa mission, euh, avec les expériences, euh, les expérimentations que euh, on vient de, de voir pour des enfants, pour des personnes, pour des adultes. C'est des projets euh, très importants à mettre en place et à mener pour ces personnes parce que ça leur change la vie, ça leur améliore la vie. Donc Benoît va nous expliquer comment lui il intervient en tant que coordinateur vis-à-vis euh, -vis de ces appels à projets mais surtout l'aide de la région Occitanie et le fait de trouver aussi des partenaires complémentaires. Benoît, on vous cède la parole
5: Merci, bonjour à tous. Euh, donc moi je m'appelle Benoît Sigebert. je coordonne le Human Lab Saint-Pierre à l'année, ici à Palavas, donc qui est une association qui a pour objectif d'accompagner donc les personnes en situation de handicap euh, dans la réalisation d'aides techniques. Aujourd'hui, on organise un événement qui euh, consente en fait cette activité euh, sur trois jours. Et euh, l'objectif euh, est le même, donc de pouvoir réaliser euh, des projets. Et répondre à un besoin et qui vont être ensuite versés dans le bien commun donc librement partagé pour que n'importe qui puisse refaire gratuitement les solutions qui sont développées et donc le Fabricarium on l'a développé pour avoir un événement qui, qui fait sens qui permette d'impliquer d'autres Human Labs puisque c'est un réseau aujourd'hui qui est national et aussi pour impliquer des partenaires puisque aujourd'hui tout ça c'est gratuit euh, grâce à la Fondation Saint-Pierre et euh, pour que ce lieu continue à vivre voilà, la région Occitanie nous a donné un petit coup de pouce pour organiser ces événements là et, et on, a, on est à la recherche bien sûr de partenaires au long terme pour que ce service euh, voilà, existe continue à exister et, euh, et accompagne euh, le plus grand nombre de, de projets hein c'est porteur de projet de handicap.
1: Benoît, ce qu'on a bien compris dans votre mission, c'est que à la fois bon vous, vous travaillez sur cette coordination, une coordination de chercheurs, de familles aussi qui sont en demande d'amélioration de, ou de personnes simples. Vous, aujourd'hui, euh, si vous avez besoin de justement de, de, de cette aide et de trouver ces partenaires, qu'est-ce que vous pouvez leur dire à notre micro C'est-à-dire, pour être partenaire de Human Lab Saint-Pierre, voilà le cahier des charges d'un partenaire et ce qu'il attend en, en, en retombée.
5: Aujourd'hui par exemple on a sur l'événement un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Fortil qui fait de l'ingénierie euh, donc au quotidien toute l'année et euh, qui euh, nous a permis euh, voilà financièrement de de partiellement de, de donc de créer cet événement et donc également Fortil a mis un ingénieur par jour de l'entreprise dans les équipes du Fabricarium. Donc pour eux, c'est euh, l'occasion en fait de, de redonner euh, du sens euh, à des métiers qui sont de, tellement de haut niveau qui parfois euh, perdent du sens. C'est-à-dire qu'on a des des gens qui nous disent bah, voilà moi, au quotidien je travaille sur des projets très complexes. On, on a parfois tendance à oublier à quoi ça sert, pour qui on le fait, etc. Et un fabricarium, bah, l'expérience c'est tout simplement euh, on, on fait pour la personne. Et avec la personne. Et c'est ultra concret parce qu'à la fin des trois jours, on a carrément fabriqué le prototype qui était juste une idée au début des trois jours. Donc c'est extrêmement concret, c'est ultra appliqué. Ça redonne du sens à des vies professionnelles qui actuellement, voilà, qui sont un peu perturbées. On sent que la société s'individualise. Et là, voilà, c'est l'extrême opposé. C'est le collectif, le libre partage. Euh, tout en mettant l'innovation au, au milieu de tout ça.
1: Alors aujourd'hui, pour euh, pour en résumer donc, 100% des fonds vis-à-vis -vis de ces opérations sont euh, offerts, mis en place par l'Institut Saint-Pierre oui. ici à Palavas. Donc les partenaires, les personnes qui nous écoutent aujourd'hui sont les bienvenus, peuvent euh, rentrer en, en relation avec vous. Qu comment on fait, Benoît, pour rentrer en relation avec euh, votre structure, avec Human Life? pour justement se manifester en disant « moi, cette cause m'intéresse et j'ai envie d'aider des personnes pour un meilleur avenir
5: ». Aujourd'hui, le, le Human Lab Saint-Pierre, il a 4 ans, il a été monté par la Fondation Saint-Pierre. Donc c'est la Fondation Saint-Pierre qui est vraiment le point d'entrée, qui aujourd'hui nous permet d'exister, notamment par l'organisation d'un événement sportif caritatif qui a lieu chaque année, qui euh, qui est les 24 Heures Saint-Pierre. Donc euh, nous, très concrètement, on vit une année de plus grâce à cet événement-là. Donc voilà, si euh, si des mécènes sont intéressés pour, pour euh, faire vivre, subventionner euh, le à Saint-Pierre, il faut contacter la Fondation Saint-Pierre.
1: Alors l'équipe qui vous entoure, qui est autour de nous, c'est beaucoup de personnes, euh, c'est euh, aujourd'hui pour mettre en place justement euh, et les cahiers des charges, l'accueil des familles, l'accueil des participants au Fabricarium, c'est beaucoup de monde autour de vous
5: Alors on aimerait qu'il y en ait plus, mais euh, voilà les ressources humaines, malheureusement, Heureusement, c'est ce qui coûte le plus cher. Aujourd'hui, on a bah, Marco, qui est ergothérapeute et ingénieur qui a été recruté euh, bah, grâce à un financement de la région. Euh, moi, je suis ingénieur aussi à l'Institut Saint-Pierre et détaché sur une partie de mon temps de travail dans l'association. Et puis, on a des professionnels de santé qui sont euh, détachés une après-midi par semaine dans l'association, donc qui sont euh, le reste de la semaine euh, médecins, ergothérapeutes, orthoprothésistes à l'Institut Saint-Pierre. Et donc, la, la Fondation euh, prend sa charge une partie de, du salaire pour offrir ce service-là dans le cadre de l'association. Et ça, c'est essentiellement euh, les ressources humaines. Et après, on a bien sûr des étudiants, des bénévoles, des, des partenaires qui donnent de leur temps, euh, des chercheurs, ingénieurs, makers. Bien,
1: voilà. Benoît, merci. Merci pour votre accueil. Merci à toutes les personnes qui nous ont ouvert leur laboratoire pour nous montrer euh, leur, leur, leur travail depuis maintenant deux jours, voire trois jours. Nous, on est le relais de tout ça en tant que radio radio associative aussi et euh, si euh, les personnes qui nous écoutent s'il euh, y a des talents ou des, des, des gens qui veulent euh, vous aider euh, ils vont prendre contact avec vous quoi qu'il en soit, on vous souhaite bonne chance pour ce soir et on vous remercie véritablement pour cet accueil
5: un grand merci, merci d'avoir mis en lumière cet
1: événement et merci à Benoît et toute son équipe ah, Viva
0: Radio Aviva le mag de la rédac une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva